0: Disfarces. Disfarces. Oi, eu sou a Camila Cabete e esse é o Disfarces. Hoje eu vou falar sobre um assunto bem, bem delicado para mim, ainda. Senta, que lá vem história. Logo no início da pandemia de 2020. Em março, mais especificamente, eu tive vários lutos. Em um intervalo de uma semana, eu perdi os amores da minha vida. Meus companheiros de vida, Bilbo e Lilica. Meus gatos pretos, lindos, de olhos amarelos, que deitavam e dormiam enquanto eu trabalhava e acordavam justamente quando eu tinha que desligar o computador e dar atenção a eles e também a minha vida. Eles dormiam comigo entendiam do jeito felino quando eu precisava de carinho... Ou de espaço... O Bilbo desenvolveu uma infecção urinária... Que o levou em menos de três dias... Ele foi embora nos meus braços... A Lilica provavelmente já com alguma infecção... Numa madrugada... Ficou com uma das patinhas paralisada... Levamos no veterinário que sedou para examinar... E ela nunca mais voltou... Em um cenário apocalíptico... Eu tinha perdido meus filhotes... Filhotes modo de dizer... A Lilica tinha 11 anos... E o Bilbo 5. Me vi presa em casa, com mil questionamentos sobre a minha vida, com a casa vazia, eu e meu companheiro em luto, pelos nossos gatos e pelo mundo. Tudo ia ser diferente dali para frente. Eu nunca sofri tanto e estava com a mente cheia. Eu deixei meu apartamento de São Paulo e só fui retornar quatro meses depois. Meu trabalho bombou. Porque trabalho com livro digital e de uma hora para outra as editoras viram nesse segmento a única forma de continuar vendendo e lançando livros. O trabalho me salvou. Perdi uma pessoa que pensava ser minha amiga, me despedi de um projeto que saiu das minhas entranhas lá em 2016. Refiz a vida. Formatei o HD, entendi coisas que estavam claras, mas que a velocidade da vida não me deixava enxergar, sabe? Eu chorei muito, chorei como nunca antes, eu acho. Os meus gatinhos morreram, cara. Você acredita? Eu não conseguia acreditar. Olhava para os cantos da casa que eles mais gostavam e não os via. Ainda agora, escrevendo, eu sinto uma dor no furo, sabe? Que a ausência deles me deixou. O trabalho me consumiu. Mas seria mais certo dizer que me permitir ser consumida pelo trabalho. Foi nesse ato da vida que também surgiu o disfarces. Esse podcast que você está ouvindo acabou de fazer um ano de estreia. Eu não comemorei, como também não comemoro meus aniversários de nascimento, mas festejo interiormente. O ano se desenrolou e a dor da ausência dos meus gatos não passava. Minha mãe me disse que eles absorveram algo muito ruim que veio em nossa direção energeticamente. É, isso não me consolou. Eu acho até que piorou um pouco. Fiquei com raiva, sabe? Mas ela também disse que eles ficam para sempre com a gente. Às vezes reencarnam e voltam. Doía e doía cada vez mais. Eu não conseguia nem pensar na possibilidade de adotar outros gatos, outro animal. Comecei a exaltar a casa limpa, o fato de viajarmos sem precisar se preocupar com eles. Aquela tentativa que falha muitas vezes de ver o lado bom das coisas que nunca serve de remédio para dor, sabe? A pandemia deu uma trégua. Voltamos a São Paulo, comprei um apartamento, mudei em São Paulo, correria, coisas para resolver, papéis para assinar, gastos, mas toda vez que parava, aquela dor, aquele buraco, aquele luto não passava. Terapia, conversa, chora, fala do lado bom, fala da culpa, fala que se sente uma tutora de merda, que talvez pudesse ter evitado. Vida corre, trabalho, relações se reinventam, novos planos traçados em conjunto. Até que em março de 2021, no auge da nossa conhecida pandemia, mais de 3 mil mortos por dia no Brasil, o luto voltou. Percebi que estava fazendo um ano da perda do Bilbo e da Lilica. Trabalho, correria, viaja, volta de carro, se cuida, se isola mais. Até que uma amiga, que é protetora, me diz que tem dois gatinhos pretos muito pequenos e debilitados na Praia de Camboinhas, que é onde eu moro no Rio. Precisavam de lar temporário. Sabia. eles voltaram. Depois desses acontecimentos todos, eu posso dizer que já consigo conversar sobre o assunto. E por isso eu chamei a Bárbara, a dona da Cliniquette, única clínica especializada em gatos, aqui na minha cidade de Niterói, para responder algumas coisas sobre esses nossos amores. Vem ouvir. Entrevista. Babi! Posso te chamar de Babi ou de Bárbara? Não, Babi. Babi. Claro. Babi, obrigada por ter aceitado falar comigo nessa noite. Eu sei que você está morrendo de cansaço, porque quem não está morrendo de cansada nesse período de pandemia? Parece que todo mundo está trabalhando horrores, né? Parece que aumentou muito o volume do nosso trabalho. Muito obrigada, viu? Ai, eu que agradeço pelo convite. Muito, muito obrigada. Eu sou sua fã, você sabe. Te acompanho nas redes sociais, você já cuidou do meu gatinho quando eu adotei ele, meu gatinho que morreu, o Bilbo, e eu tô super afim de ter essa conversa com você, porque como eu te falei antes, né, quando a gente não tava gravando, ninguém sabe nada sobre gatos, pois é, né? São animazinhos que todo mundo tem, principalmente no meu meio de trabalho, né, no meio editorial. Todo mundo tem gato, é impressionante, eu não sei porquê, eu acho que vale um estudo antropológico, mas a gente não sabe muito sobre eles, né? E você é especialista, então antes de engatar na nossa conversa, Babi, quais são os seus disfarces?
1: Ah, então, a Babi é a Bárbara, suburbana do Rio de Janeiro, de Ramos da zona da Leopoldina, que adora o carnaval, que adora um samba e que ama gatos desde criança. Desde os meus cinco anos eu tive gato e, na verdade, foi o único animal que eu tive a vida inteira. Eu nunca tive cachorro, nunca tive nenhum outro. E sou médica veterinária especializada em gatos. A história toda foi meio doida, mas está fluindo. E em outubro desse ano Vai fazer cinco anos Que eu abri uma clínica Especializada em gatos Na região oceânica de Niterói Que é a Cliniquete
0: Olha só Você nunca teve cachorro, né? Eu tive cachorro Eu fui ter gato Depois de adulta E me apaixonei completamente, sabe? Passou a ser, tipo Os meus filhotes, né? E é uma relação muito diferente, né? Do que a relação que os donos Que os tutores têm com o cachorro, né? A gente é meio domesticado pelos gatos <risos> E Exatamente. não o oposto, né? <risos> Exatamente. E como foi, conta pra gente, como foi escolher essa especialização? Porque me parece que ninguém sabe nada sobre gatos. Então, como foi fazer uma especialização sobre gatos na sua área de veterinária?
1: Então, é muito engraçado porque quando eu passei pra UF, para fazer veterinária, eu queria muito trabalhar com grandes animais, com animais selvagens, na verdade, grandes animais selvagens, e meu sonho era trabalhar com onça, onça pintada, jaguatirica, sussuarana.
0: Nossa, que sonho!
1: E aí eu pensei, era tudo só gato, só, só gato não, né? só felinos, <risos> felídeos, e, e aí dentro da veterinária eu fui vendo Quanto era difícil trabalhar com essa parte, enfim, como seria concurso para o IBAMA, mesmo assim tem muitas carreiras que são muito burocráticas, uhum. nada de prático, né? E aí dentro da faculdade, ah, não vou seguir por esse lado, gostei muito da área de patologia clínica, que é a área que faz os exames dos animais. Gostei muito, gostei muito, até que no final da faculdade eu descobri que tinha uma clínica que atendia só gato, em Botafogo. Uhum. E aí eu fui procurar vendo mais um pouco e tal
0: É a única que eu conheço
1: no, no Rio de Janeiro É, hoje em dia tem mais Mas uhum. é, foi a primeira clínica especializada em gatos do Brasil, inclusive Nossa Da professora Heloísa Justen Ela é professora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro E aí quando eu descobri isso eu falei ah, Que maneiro, preciso fazer um estágio lá e é isso que eu tinha uns três anos de estágio na parte de patologia clínica, fiz o estágio com a doutora Heloísa, falei: gente, é isso que eu quero para minha vida, meu Deus do céu porque eu não gostava da clínica de pequenos animais de uma forma geral. Uhum. Principalmente pelo que eu via no hospital da UF, muita negligência. A gente atendia muito mais cachorro, então eu via muita negligência ali durante a parte da clínica médica. Uhum. E aí eu não queria lidar com aquele tipo de negligência, porque eu sou um pouco sanguínea, e eu ia ver, como é que você deixou esse animal chegar nesse jeito? Isso é, é importante, <risos> né? Essas coisas que a gente, né, muito, muito intensas. Mas eu fiquei apaixonada, só que assim que eu me formei, eu já tinha emprego. Eu já consegui sair trabalhando. E fiquei com isso na cabeça. Falei, gente, o negócio é muito maneiro. Se eu tiver que trabalhar com clínica, eu vou trabalhar só com gato. eu fiquei com isso na cabeça. Aí... Mais ou menos três anos depois, eu fiz o mestrado com parasitologia felina. Uhum. E eu tinha que coletar muito sangue de gato, né? Pra fazer o estudo que eu precisava. E aí eu fui em várias clínicas. Uma das clínicas falou falo, poxa, você tem super jeito tá, de trabalhar com clean, tá, lá, você coletar sangue de gato, as pessoas têm dificuldade. E ela me convidou para trabalhar e a gente começou a trabalhar juntas e a maioria das pessoas com gato já queriam um atendimento comigo. Eu falei, pô, legal.
0: Pra você ver que quando as coisas são naturais, você não precisa forçar muita barra, né? Esse é o meu lema de vida, Babi. Tipo, tudo que é muito difícil, você precisa forçar muita barra, não tem que ser, sabe?
1: Exatamente, exatamente. não, e o negócio é assim, nossa, parece que você é encantadora dos gatos, mas Olha só. não é, não é, né? Enfim. E aí eu fui gostando muito da parte de clínica. Aí gostei, passei a gostar até da clínica de cães também, mas obviamente sempre preferi gato. Fui fazendo cursos, especializações e vi que tinha como. abrir uma clínica aqui na região oceânica, que era uma região muito carente, que inclusive foi a região que eu fiz o meu estudo, do mestrado. Uhum. Então a gente sabe que tem muito cachorro aqui, mas tem muito gato aqui na região oceânica. Mas tem muito gato. Eu fui em casa de pessoas com cinco gatos, com dez é. gatos, com 15 gatos, com 30 gatos, Sim. com 50 gatos. Nossa. Eu fui em casa, eu fiquei na casa de uma, de uma senhora que tinha. Ela parou de contar com 150 gatos. Meu Deus do céu!
0: Aqui na minha esquina mesmo tem uma casa totalmente telada e ela tinha tipo 35 gatos.
1: É, mas é muito assim. E, assim, o gato, ele faz isso com a gente, né? Faz. Ele é tipo um, uma droga que vicia a gente. E a gente não quer saber. Se vê um filhote na rua, é bem aquilo que você comentava fazer no lar temporário. Mentira, não. a gente está se enganando.
0: Eu já fiz uma vez o lar temporário e eu consegui a adotante. E eu saí da casa da adotante aos prantos. <risos> 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 tipo, aos prantos prontos ela vai ser feliz ela está feliz com a adotante, graças a Deus eu acompanho até hoje, mas assim arrasada, sabe
1: Sim. muita dó, muita dó e aí foi assim que eu na medicina felina, aí eu fiz o mestrado em medicina felina com uma coisa também rara, em gato e aí teve um certo destaque Foi bem bacana Através do mestrado Que eu fui vendo como a região oceânica Tem muito animal, muito gato
0: uhum. E
1: por situações do destino Eu tinha um trocadinho muito ridículo E falei, ah, vou, vou tentar E vai fazer cinco anos esse ano uhum. Explodindo de sucesso
0: Porque todo mundo que procura gato Chega na Cliniquete, né? Que é impressionante eu adoro. Ai, que bom. E me diz qual foi, se é que você teve, né? O seu maior desafio. Primeiro, como empreendedora, né? Como abrir uma clínica mulher suburbana empreendedora. Né? Vamos dizer, a gente se identifica muito. E qual a maior, o maior desafio com. O atendimento mesmo, com o seu paciente, com os gatinhos, né? Tipo, se existe um, uma guerra sendo travada, essa guerra é em relação a determinada característica dos gatos, assim, ou doença, ou qual o maior
1: problema, assim, que você lida hoje em dia? O que que acontece? O maior desafio atualmente, e principalmente aqui na região oceânica, que na grande maioria das situações ela é composta por casas, né, as habitações, então, o maior desafio é evitar que o gato tenha acesso à rua. Meu Deus, por que é tão difícil das pessoas entenderem isso? Meu Deus, é muito difícil. E aí, a gente, por mais que eu fale, ele pode pegar infecções que não tem cura, ele pode ser atropelado, pode ser fraturado, pode ser envenenado, pode ser atropelado. Pode ser roubado. Sim,
0: e pode passar infecções para você,
1: né? Porque tem determinadas doenças que ele consegue passar, né? Sim, tem, em especial, uma doença muito chata, que ela é de pele, ela gera lesões, enfim. É bem chato de tratar o gato, chatinho também de tratar o humano. Uhum. Então, é uma questão de tutoria responsável, né? É fazer a pessoa entender que não pode ter acesso à rua. E, de fato, é um desafio, porque o gato é um animal muito habilidoso. Então, é.
0: você tem que ter lá a sua casa inteira, né? Aqui a minha casa tem tela de mosquito e eu aproveito para isolar eles. <risos> Mas assim, é qualquer bobeirinha ele sobe um muro, então você tem que ter muros preparados para evitar que ele saia, né? Exato. Mas por que você acha que as pessoas permitem isso? Porque assim, um cachorro fugir é um escândalo, né? Tipo, você vê vizinhanças inteiras correndo atrás do cachorro. E por que, que as pessoas acham que o gato normalizou essa coisa de que gato
1: é, tem que ser livre, tem que ir pra rua? Eu também não entendo, pra ser muito sincera. O pessoal sempre fala muito assim, ah, mas o gato vai ficar triste se ficar trancado dentro de casa. Aí eu vou pergunto, mas e o seu cachorro não tá dentro do quintal? Ah, mas o cachorro, eu falei, não entendi. É a mesma coisa, gente. É aí você tem que fazer muita pergunta retórica pra pessoa, você tem que ir quebrando assim, ela pergunta, você vai e manda outra. Igual um exemplo tosco, assim, que eu gosto também de jogar, a pessoa às vezes me pergunta, com que frequência eu faço vermífugo? Aí eu falo, ah, quando tem necessidade, tá, mas não é a cada três meses? Eu falei, ah, mas o gato tem verme a cada três meses? Ah, não, não sei. Não <risos> sei aí você tenta assim falar, ah, então você nunca verme fogo seus gatos? Eu falei, nos meus tem mais de, mais de anos, e eu sou parasitologista veterinária, então assim, eu tô muito tranquila. Você toma antibiótico sem infecção? Então pra que que vai tomar um antieumíntico sem parasitose? Então... Pois é, e
0: esse assunto de antiverme é complexo hoje em dia, tá todo mundo tomando ivermectina <risos> Você falou, eu me lembrei, meu Deus, tem gente tomando ivermectina tipo três vezes ao dia sabe, o que é um absurdo Pra vírus, que
1: assim faz o sentido, meu Deus é completamente diferente o
0: É bizarro, foi só um parêntese aqui do absurdo que a gente tem vivido hoje em dia mas e como empreendedora, assim, tipo, quando você chegou e resolveu abrir uma clínica especializada em gatos, o que, que você ouviu, assim? Você deve ter ouvido um monte de coisas te desencorajando,
1: né? Então, na verdade, foi, foi um desafio desde sempre. Na verdade, eu, o meu sonho, desde pequena, até porque eu ouvia muito meus pais falando, que ah, era, você tem que fazer concurso um público, que não sei o quê. Nossa geração, né? Sim, e aí eu cheguei a fazer estágio na Fiocruz num setor que eu fiquei muito decepcionada, muito triste, que eu vi que tinha aquela coisa das vagas com carta marcada, né? Uhum. Então, isso me desanimou demais. E quando eu comecei a trabalhar com clínica, aí eu tenho umas questões aí de condutas éticas, que algumas vezes eu acabava batendo um pouco de frente com os donos das clínicas porque a gente sabe que a gente não paga boleto com amor. A gente precisa também do nosso, né, do nosso salário. Uhum. Só que eu não vou fazer procedimento que não tem necessidade. E por diversas vezes eu chegava na clínica, eu tinha animal internado. Ai, gente. Em situação que eu não via necessidade, eu liberava todo mundo. E era sempre no meu dia. Enfim, e aí eu era dispensada porque eu não me enquadrava na... No esquema, né? No perfil da clínica, não... Aí, eu, numa dessas, eu consegui juntar um trocadinho. Mas, Camila, é um trocadinho mesmo. Eu não sei nem se isso cabe aqui no nosso podcast, mas eu vou falar.
0: Claro, claro. Fala.
1: A gente precisa que mulheres falem mais a respeito disso. Menina. Não, aí, eu tinha muito, tipo, nada. Acabado de me separar. E o meu, meu ex-companheiro tinha acabado de sair de casa. Eu tinha decidido por me separar. Decidi abrir a clínica. Então, eu não ia ter como pagar dois aluguéis. Eu assumi que eu ia ter que morar na clínica no segundo andar. Morei na clínica. Eu tinha um dinheiro que só dava para fazer a obra. A obra que tinha que durar uhum. um mês. E eu não tinha capital de giro. Eu não tinha nada. Eu não tinha nada. Eu não tinha tipo O que entrava, você sobrevivia, né? né? Só que assim, eu não tinha realmente nada. E dentro dessa galera que eu conheci no meio do meu projeto de mestrado aqui na região oceânica, eu conheci uma, uma mulher maravilhosa pesquisadora da Fiocruz, uma médica com mais de 30 gatos, ela me ajudou muito, nossa, consegui coletar o sangue dos gatos dela e tal ela pegava muitos gatos de manguinhos e da maré para castrar, e nessa época eu estava fazendo curso de cirurgia, aí eu fui, falei assim pô, fulana, posso por acaso treinar porque uma hora a gente tem que treinar a gente primeiro sim assim, sim a gente tem que treinar ah tá tranquilo eu falei óbvio que não vou te cobrar nada porque eu vou estar tá aprendendo muito
0: você ajudou ela porque ela é uma protetora e ela te ajudou para te ter horas de cirurgia né exatamente
1: e aí a gente começou a ficar amiga 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 e eu como eu falei eu sou suburbana uma vida bem pesadona dona e eu tinha 15 mil para fazer a obra bom nossa não tinha fiador eu cheguei pra ela e falei, por favor, você pode ser mefiadora? Ela topou.
0: A gente tem que contar com as outras mulheres. Sempre. Sempre. Calma.
1: E ainda, vixe, vai melhorar essa <risos> história. E aí eu cheguei pra ela e falei, olha, eu não tenho dinheiro. De capital de giro. Eu não tenho dinheiro pro aluguel do mês que vem. Ela me emprestou 20 mil. E ela não gente. é nada minha. Ela é, assim, uma mulher incrível. Ai, vou dar nome. Por favor. Tá? É a Alice, quem vai com uma certa frequência na clínica, conhece a Alice, é uma senhora incrível, maravilhosa, um amor absurdo por animais, principalmente por gatos, maravilhosa demais, 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 demais. Ai, que bom que a gente tem essas mulheres nos nossos caminhos. E assim, incrível, maravilhosa demais. E, bom, já que a gente tá falando dos desafios, né, agora, no fim do ano, a gente mudou a clínica de lugar. Sim, eu, inclusive, hoje vi onde é a nova. Ah! que legal, tem que passar um dia lá pra visitar.
0: Sim, vou vou levar os bichanos.
1: <risos> Ai, que delícia. Então, quando eu decidi mudar, eu já tava bem melhor, mais estabilizada, já não morava mais na clínica, uhum. então as coisas estavam melhorando. E... Um... Só que veio a pandemia, né?
0: Gente, aí ferrou com a vida de todo mundo.
1: Aí ferrou com a vida de todo mundo, aí a loja que eu tava de olho foi alugada. Aí no meio da pandemia, ela deixou de ser alugada, então ficou um pouco mais barata do que o que eu ia alugar no início. Eu falei, cara, é agora. Tem que ser agora. Eu, falei, eu quero, quero, quero. Enfim, resumindo: obra é fogo, né? Obra é complicado, obra gasta muito. E durante a pandemia. Pior ainda. Uhum. Sendo que Aqui, eu que fiz uma laje. O segundo andar é todo de laje. Lá no outro era um mezanino que era a minha casa onde eu morava. Então, uhum. assim, eu ampliei. Eu fiz muita obra. A Alice voltou na nossa vida.
0: <risos> que maravilhosa! Ela é sua financiadora. É isso que a gente tem que fazer com as outras mulheres, Babi. Quando a gente conseguir, a gente tem que puxar todo
1: mundo com a gente, entendeu? Exatamente, exatamente. Não, e vou te falar, não foi só a Alice. Eu falei com alguns algumas, inclusive, uhum. todas são mulheres, algumas tutoras e, ah, não sei o que, eu tô mudando, eu falei, olha você é muito sincera estou mudando, uhum. estou apertadíssima, já não tenho limite no meu cartão, nos dois cartões da clínica no meu cartão pessoal e no cartão do meu pai aí uma virou e falou assim, você tá precisando de quê? eu tô precisando de ar-condicionado, tá bom quantos? Dois, tô finalizando o pagamento de quatro ar-condicionados agora a outra foi, ah, o que precisa? o Blind Ads. OK. bem É sim. Cada uma foi me ajudando. Eu acho que eu contei com cinco mulheres, cinco ou seis, cinco mulheres. Que maravilha, maravilha. cara. Que presente, maravilha. né? Um presente É enorme. isso que a gente tem
0: que se conscientizar. A gente não precisa de homem. A gente precisa estar entre nós, entre as mulheres. A gente precisa da nossa ciranda, sabe? Da nossa roda. É isso que vai mover a gente para frente, sabe? Se depender de homem Esquece. Não, não,
1: esquece, exatamente. Tudo vem fluindo. Hoje em dia a equipe é composta é, 99% por mulheres, uhum. só o cardiologista que é homem e deixa ele dar moda só. <risos> A gente não odeia os homens, né? É que realmente
0: a gente vive num, numa sociedade tão patriarcal né? e tão, coloca a gente tão em último lugar que a gente só vai conseguir lidar de igual para igual com mulheres, né? É claro que tem homens maravilhosos, tipo eu tenho um companheiro maravilhoso, eu tenho amigos maravilhosos. A gente está generalizando porque a maioria, sim, né? A maioria ainda é cagada mas a gente sabe que tem umas joias, né? uns caras especiais aí que chegam na nossa vida. Mas, cara, que loucura! E agora você mudou, né? Que eu recebi o um e-mail, recebi o um comunicado no Instagram de que você tinha mudado e já está funcionando a nova clínica.
1: Sim, está funcionando. Tem pequenos detalhes que a gente precisa resolver, mas ela está super bem dividida, do jeitinho que eu queria. Eu, dentro da medicina, na Felina, vendo as necessidades, eu também fui me especializando. Estou fazendo vários cursos e agora eu vou começar a pós-graduação também em odontologia veterinária. Ah, que show! Eu faço a parte de odonto de felino já, tem todo o equipamento, raio-x odontológico, enfim, tudo. Porque é um problema muito frequente.
0: Isso que eu ia falar, né? O tártaro é um, uma peste, né? Para os gatinhos.
1: Então, a doença periodontal é a doença mais frequente entre cães e gatos. Mais Entendi. de 80% tem doença periodontal. Nossa! Então, só que nos gatos, ela se manifesta de uma forma um pouquinho pior. E aí, eu fui vendo isso com uma certa frequência muito grande e a necessidade de me especializar nessa área. Aí na clínica nova tem o centro cirúrgico e o centro cirúrgico só de odonto, né? Que uhum. aí não, não mistura, que é o que é indicado, enfim. Coloquei vários detalhezinhos que são bem bacanas. E tem os gatinhos da clínica. Oh. Né? Sempre
0: Adoro, sempre tinha quando eu ia lá, sempre tinha lá na sala de espera, os Sim. fofos. <risos> Ai, que maravilha, cara Eu tô muito feliz, muito mesmo E muito feliz de você ser essa pessoa especial E de estar conseguindo E de estar cercada de mulheres incríveis, assim Eu também, eu, cara Eu devo muito da minha vida a mulheres incríveis E... Assim, o que a gente aprendeu Na dor, a gente aprendeu com os caras Né? Né? <risos> O que a gente aprende com ajuda, a gente aprende com as mulheres, né? E pelo menos essa foi a minha experiência. É difícil a gente generalizar, né? Mas não só eu, mas várias mulheres têm essa experiência também.
1: Sim, é difícil generalizar, mas coincidentemente <risos> ou não, eu não é? concordo
0: com você. E tenho
1: muitas amigas que também.
0: E aí vamos falar da saúde dos felinos, né? Eu te contei a história dos meus gatinhos agora, né, rapidamente, e... É muito complicado porque eles podem estar num dia brincando, pulando e no outro com um bloqueio na bexiga, não consegue fazer xixi. Que foi isso que aconteceu com meu meu gatinho Bilbo, né? Então o gato ele precisa de acompanhamento constante, né? Por mais saudável que ele seja, é igual humano, né? A gente precisa fazer check-up anual, né? A gente precisa ter esse acompanhamento. E por que que você acha que a gente não leva isso tão a sério com os gatos, né? As pessoas acham que gato tem sete vidas. De onde eles tiraram essa porcaria, sabe? Gato tem sete vidas, gato não se apega, gato é interesseiro. Eu ouvi muito isso, eu falei, gente, vocês nunca tiveram gato para falar isso, sabe? E tem vários mitos dos gatos. O que, que você, pela sua experiência, tem a falar, assim, a respeito desses mitos e desses cuidados que a gente deveria ter regularmente?
1: Então, Camila, o que você está se perguntando agora foi questionado na década de 90, nos Estados Unidos, porque na década de 80 já era certo de que os gatos eram os mais frequentes dentro das famílias americanas, mais do que os cachorros. Nossa, eu não sabia! Porém, menos de 20% dos atendimentos em clínicas veterinárias eram dos gatos. Por quê? Não fazia sentido. E a Bayer Liderou uma pesquisa para tentar entender isso uhum. na década de 90. Aí fez pesquisas com veterinários, fez pesquisa com os tutores. Assim, resumindo, muito resumido, o estudo constatou o seguinte: a maioria dos veterinários não gosta de gato, a maioria dos veterinários não gosta de estudar gato, a maioria dos veterinários acha gato um animal difícil de tratar, veterinários com medo de gato, agora, tutores tutor acha que o veterinário não gosta do gato. O tutor acha que o veterinário não entende de gato. Vê que o gato fica muito estressado ao tirá-lo de casa. Vê que o gato fica muito estressado na clínica. Uhum. E no final das contas muitas vezes o gato acaba morrendo porque quando chegou, entre aspas, já estava tarde demais.
0: Sim. Sim.
1: Bom, e aí começaram a tentar entender o porquê dessas coisas e e que tinham veterinários que gostavam muito de atender gato. Mas o que o principal disso tudo era fazer o tutor entender que, não, os veterinários entendem de gato. E como que os veterinários vão entender de gato? Estudando gato. Uhum. A grande maioria dos trabalhos científicos eram abordando cães. A maioria dos capítulos de livros do, da década de 90 não abordava a manifestação fisiopatológica de diversas doenças em gatos. Então, assim, foi uma mudança muito, muito importante. E a partir daí, foi criado né, alguns grupos né, de especialistas para falar, ah, não, ah, mas por que, que o gato fica estressado quando sai de casa? Por que, que o veterinário tem medo do gato? Ah, mas o veterinário também faz isso para o gato, por isso o gato responde de uma maneira agressiva ao veterinário. Enfim, foram entendendo e viram, e aí criaram a Associação Americana de Práticos de Felinos, que frequentemente lança diretrizes e consensos e palestras e muitas coisas legais sobre medicina felina, consensos sobre doenças, sobre condutas. E daí criou-se o conceito cat-friendly, que é a, a forma amigável de lidar com o gato. Uhum. né? Esse termo está um pouco batido atualmente, porque muitas clínicas falam ah, eu tenho atendimento cat-friendly, ah, minha clínica é cat-friendly. Na verdade, ser cat-friendly é como se fosse um, uma filosofia de vida. Então, assim, você não precisa ter o certificado cat-friendly que existe, inclusive a gente está no processo aí de conseguir o um certificado padrão ouro. Mas, assim, é o ser amigo do gato. Então, primeiro de tudo... O gato já não gosta de sair de casa. Aí ele vai para um local que ele vai ficar na fila de espera, do lado de um Rottweiler, babando.
0: Já está estressado ali. Quando tirar ele da caixa transportadora, ele já quer tipo morrer, né?
1: Exatamente. E aí, o que, que acontece? A, a base de tudo da medicina felina é a gente entender a fisiologia do gato. O que, que é o gato? O gato é um animal semi semidomiciliado, hum, predador, carnívoro estrito, solitário. Eu sempre começo as Gente. minhas consultas
0: falando isso. Como quebra vários mitos de que você tem que ter vários gatos, né? Ou então, tipo, que gato é um, um animal doméstico e ele é semi-domesticado, né? Ele nunca vai ser igual ao cachorro. E carnívoro. Gente, gato não pode ser
1: vegano, não pode ser vegetariano, entendeu? Tipo, não, <risos> Quando eu começo a falar exatamente isso, a gente vai falar de padrões associados à fisiologia, ao comportamento e, consequentemente, possíveis doenças que o gato pode estar mais propenso a desenvolver. Uhum. Quando eu falo que ele é um carnívoro estrito, eu estou falando que ele, na, na natureza, caça várias vezes ao dia, ou seja, é normal o gato comer pequenas porções várias vezes ao dia, mas o que, que ele caça? Ele caça um pequeno roedor, uma pequena ave, que tem sua uhum. composição corpórea mais ou menos 85% de água. E aí a gente vai e coloca ele dentro de casa e muda para uma alimentação de 2 a 4% de água, que é a ração seca. Sim. Aí as pessoas falam, ah, mas o gato tem muita doença renal. Não, o erro está na gente, na nossa conduta. A fisiologia do gato é para ele comer alimentos com mais ou menos 85% de água. E aí a gente já quebra o primeiro mito, uhum. que é... O sachê faz mal para o gato. Não, o sachê é o melhor amigo do gato.
0: Principalmente, eu sempre fiz uma sopinha de sachê, sabe, para eles. Porque a Lilica e o Bilbo era uma luta para eles beberem água. Eles não gostavam. Ela só bebia água corrente, pedia para abrir a torneira. Ela era toda assim. Esses bebês, eles bebem muita água.
1: Estou muito feliz. Isso é muito bom e muito provavelmente eles estão no período de neuroplasticidade, ou seja, é o período que eles estão ali para aprenderem novos comportamentos, novos paladares. Tem uhum. Eu tenho dois gatos que eu adotei adultos, são os meus dois únicos gatos que não comem sachê, porque na vida deles, antes de virem para a minha casa, sabe, sei lá, o que eles comiam, eles não comem pois sachê. É.
0: Olha só, sachê só o barulho, esses tem menos, têm menos de dois meses, quando eu falo a palavra, que eu sempre associo a palavra à comida, para eu conseguir tirar eles debaixo do sofá, né? essas coisas. E aí, quando eu falo a palavra quer, eles já chegam para mim, quando eles ouvem o barulho do sachê, eles ficam loucos, assim, muito engraçado. Mas a qualidade do sachê influencia, porque... Eu já ouvi de veterinários, inclusive o veterinário que fez os primeiros atendimentos desses nenenzinhos agora, do Frodo e do Sam, ele disse que ah, era melhor dar sachê premium, né? sempre sachê
1: premium. Eu não sei muito bem o que isso significa. Então, na verdade, vamos dar o nome aos bois. O isso. sachê da Whiskas, ele é bom, ele é um sachê completo. Pode uhum. dar o da Whiskas, não tem problema. Ah, mas tem muito sódio. Não, não tem. Entendi. É melhor do que dar atum, por exemplo? Sim. Sim, entendi. Bem melhor do que dar atum, porque tem a questão da embalagem também do atum, da conservação do atum. Tem um atum que é conservado em óleo e aí, quer dizer, vai uhum. dar muito, muito mais gordura para esse gatinho ingerir. O, o, uhum. o, o sachê é o melhor. Pode dar, entendi. inclusive, da Whiskas.
0: Este podcast é uma mídia independente. Eu falo isso para vocês saberem que dependemos exclusivamente dos ouvintes para existirmos. Temos campanhas de financiamento coletivo no PicPay e no Catarse, onde pode nos achar procurando pelo nosso nome Disfarces Podcast e dar um cafezinho para gente. Além de incentivo psicológico, ainda nos ajuda a pagar os custos desta empreitada que eu amo tanto. Se não puder ajudar, sem crise. Compartilhe nosso conteúdo, nos segue nas redes sociais, que isso ajuda demais também. E sobre o aspecto de solitário. O gato é um ser solitário. Por que, que as pessoas têm tantos gatos juntos? Assim, eu tenho que admitir que eu tive a minha gata né, mais velha, que morreu em março, a Lilica, era só eu e ela. E a gente virou um grude, né? Ela virou um grudinho comigo. E aí, depois que o Bilbo chegou, ela odiou ele e morreram se odiando, né? Se tolerando. Eles se toleravam Mas ele queria brincar e ela nunca quis Brincar com ele e tudo E esses dois que vieram juntos né, Que são gêmeos Eles são muito companheiros sabe? Eu vejo que eles crescerem juntos Está sendo muito mais gostoso Eles ficam até mais independentes da gente porque Eles ficam lá brincando entendeu? Eles só vêm quando quer carinho, comida Então eu fico assim ah, Será que é melhor ter um só ou dois? Existe um número ideal para ter gato?
1: <risos> Então é difícil responder isso, porque na verdade, quando eu começo falando que o gato é um predador solitário, eu tô querendo dizer o quê? Que ele na natureza, é ele por ele mesmo. Uhum. Ou seja... Não rola matilha, né? Não rola matilha, não rola proteção. É ele por ele mesmo. Uhum. Então, ele é um animal que, diferente do cachorro, que tem muitas expressões faciais, o gato tem pouquíssimas. Inclusive, o melhor é. estudo de expressões faciais em gatos do mundo é de Campinas. Que Nossa! É, mostra a lateralização do olho, o ângulo do bigode, das fibrias. E que é gente... muito sutil, é né? Fundo, muito não, sutil. Quem não convive com gato não sabe a
0: diferença. Exatamente. A gente, a gente que convive sabe até a diferença do miado, né? Não, isso é miado de dor, isso é miado de fome, isso é miado de brincadeira, hum, né? Com
1: certeza. E aí, por isso por essas sutilezas do gato, é que antigamente achava, e hoje, até hoje em dia, muita gente acha que gato é difícil de lidar, de cuidar, o veterinário. Ah, não, uhum. mas é porque ah, acontece do nada umas coisas, e aí é tudo muito mais difícil de tratar. Quando não, tudo a gente sempre tem que confiar muito no tutor. Porque também o tutor de gato não é igual ao tutor de cachorro. O tutor de gato ele é não. muito mais criterioso. É, dentro da medicina veterinária, Ai, meu Deus, eu tô abrindo aqui umas coisas. O pessoal tá falando Pode assim, abrir. Yeah, aquele, sabe aquele pessoal chatinho, dono de gato? <risos> Mentira! Sempre, sempre. Quem não trabalha... Assim, qualquer um, tipo... Se for cardiologista, endócrino, clínico geral, com tudo, vai falar assim, ah, aquele pessoal chatinho, sabe? Dono de gato. Vai falar assim, ah, é um tutor mais difícil. Vai falar, ah, dono de gato, né? <risos> Então, isso É, isso também é uma era uma das coisas que estavam no nesse questionário que eu te falei da Bayer, da década de 90, que é um tutor uhum. mais difícil. Por quê? Porque sabe que também não é fácil lidar com gato. É porque rola ali um entendimento sem explicação, né, meio energético. É, um negócio, cara, e tem que acreditar e é Eu particularmente mas... amo atender tutor de gato, porque primeiro que eu gosto de explicar tudo que eu tô fazendo, o que tá acontecendo, porque eu gostaria que fizessem comigo e como claro. eu não tenho isso na medicina humana e eu fico muito pé da vida eu faço isso dentro dos atendimentos exatamente o que eu penso Pô, cara, <risos> brincadeira e aí, então a gente explica bem, para poder até fazer com que o tutor ele se identifique inclusive com o protocolo com o tratamento porque assim, uhum. infelizmente às vezes a gente faz um, uma receita um pouco grande e eu preciso do comprometimento do tutor para que ele siga a risca, aquela receita, para que a gente consiga uhum. fazer um bom tratamento. Então, eu preciso passar para o tutor a confiança e o porquê de estar passando aquelas medicações para que a gente consiga o uhum. sucesso aí no tratamento do animal. Mas, antes disso tudo que eu estava falando, é que assim, o gato, como ele é um animal muito discreto, é, ah, mas ele não foi de uma hora para outra, que não sei o quê. A gente tem que entender o tutor. E eu dou sempre essa história como exemplo. Tinha uma tutora, ela nem mora mais no Brasil. Uma tutora que a, a coisa ela levava. Qualquer coisa ela, ai meu Deus, não, aconteceu alguma coisa, aconteceu alguma coisa. E aí teve um dia que ela foi, chegou lá, emergência. Aí eu falei, o que que hoje? A minha gata hoje não subiu na pia do banheiro quando eu tava tomando banho. Eu falei, tá, foi só isso? Só isso. Tá. Você tem que dar ouvido. Ah, não, mas mudou a rotina, mudou a rotina tem algum problema. Coisa. E aí eu avaliei o gato, a gatinha era uma fêmea. É, né? Porque ela tá viva, hein? Avaliei e tal. Teve uma hora que durante a papoação abdominal, palpei, palpei, ela fez um... Mexeu ligeiramente a orelhinha. Falei, deve ter alguma coisa aqui. E aí a gente fez uma outra e ela tinha uma agulha perfurando o intestino. A gata foi brincar com a linha, acabou engolindo a agulha, e isso é relativamente frequente. Se a gente compara isso com o um cão, o gato, ele tende a ter mais problemas com coisas inanimadas, lineares, porque ele brinca e acaba grudando nas espículas, na língua dele. Ele acaba não conseguindo eliminar, então ele acaba engolindo. E nisso vem uma, uma agulha junto. Então, assim, foi dali para o centro cirúrgico: Ai, mas é porque o meu gato hoje não subiu na pia. Se não fosse essa tutora extremamente cuidadosa, Sim. essa gatinha não teria sobrevivido. Então, Sim. ah, mas ela também é neurótica Não, a gente sabe a nossa rotina E a gente sabe a rotina do gato Então, ah, mas seria muito difícil Não não é difícil, você tem que entender o gato O gato é discreto, se fosse um cachorro Ele ia estar gritando de dor
0: Exatamente, o gato é muito discreto Tipo, eu lembro que, hoje eu lembro de coisas Com o Bruno, né, com o meu companheiro Dos nossos gatos, o Bilbo já estava Dando sinais E a gente, tipo, ah, ele tá brincando Ele tá tranquilo, mas tipo, toda vez que fazia xixi
1: Miava Dor, vocalização.
0: Mas estava bem. Aí saía de lá brincando e tudo. Mas, sabe, tem sempre alguma coisa assim. Então, realmente, tem que ter um acompanhamento bizarro. E você estava falando sobre o fato dele ser solitário, né? Uhum. Que a gente abriu abas. Uhum. E o que, que isso envolve
1: as comunidades, né? Porque tem os acumuladores também de gatos, né? É, mas assim, É, <risos> tem o, o 880, os acumuladores. Essa que eu falei, do 150, ela... Por incrível que pareça, ela não era acumuladora. Ela, a casa dela uhum. era completamente dividida em facções de gatos. Olha só! Ela era protetora mesmo, Protetora né? mesmo, dava as, a melhor das, das rações, assim, incrível. Uhum. Óbvio que tem acumuladores e protetores e, e óbvio também. Por exemplo, aqui em casa eu tenho cinco. O último Nossa. tem um problema com o terceiro. Na verdade, o terceiro tem problema com o último. <risos> a gente tenta fazer coisas assim para dar uma melhorada. E é o que a gente fala que é o, o enriquecimento ambiental, né? A gente gatifica uhum. a casa. O que é gatificar a casa? Coloca para Não é frescura. Ah, não, não é frescura. Claro não, é para eles. Eles amam lugares altos. Amam lugares altos. Tô aqui, vem aqui em casa, tu tomar cuidado para não pisar em, bola, em, em bolinha de que eles brincam. <risos> caixa de papelão, não liga, porque tem umas ah, é. e passeio.
0: Melhor brinquedo. Melhor <risos> brinquedo.
1: E é isso, assim, a gente sabe que às vezes rolam alguns conflitos, mas a grande, grande, grande maioria deles a gente consegue resolver quando tem um atendimento especializado nessa parte também de comportamento felino, porque não é simples. Uhum. Inclusive, tem, tem diversos cursos que são voltados para o médico veterinário para essa parte de comportamento felino que eu particularmente de todas as sub-áreas dentro da medicina felina acho o comportamento o mais difícil Justamente é porque o gato difícil. é um animal semi domesticado
0: uhum. muito interessante e assim você já falou aí de alguns erros assim que nós humanos cometemos com os gatos né principalmente o fato de não ter responsabilidade de mantê-lo dentro de casa. Quem mora em prédio tem muito problema. Eu já ouvi muita de muitas pessoas assim... Porque eu tenho um apartamento em São Paulo. Em São Paulo eu moro em apartamento. E aí eu telei tudo. Tem, lá tem uma vista bonita, sabe? E todo mundo falando... ai ah, mas você telou tudo. Sim. Tem que ter lá tudo, porque eles se jogam da janela. Não tem essas que, não, gato é tranquilo, gato é safo. Não, eles escorregam, né? eles batem com a cara na mesa às vezes quando vão pular. Né? Isso acontece, quem tem gato sabe. E eles realmente podem se jogar né, das janelas. Então, algumas protetoras, para elas fazerem adoção, tem que ter a casa telada, né? tem que ter uma casa que não dê acesso à rua para esses gatos, porque... Tem esses enganos, assim, né? E qual, qual seriam as dicas, assim, mais importantes? Você adotou um gato, então você não pode deixar de prestar atenção, ao fazer ou... O que é que você poderia falar, assim, para quem está ouvindo Eu a gente? Eu acho seriam
1: algum, algumas dicas. Pode dar. Primeiro, telar tudo. Realmente, não tem isso. Ah, mas o gato não é maluco, ele não vai se jogar. Não, se joga. Não é assim, a gente sabe que o gato gosta de viver perigosamente numa dessas ele pode dar uma escorregada pode passar um passarinho próximo ele ter uhum. aquele rito de caça e acabar caindo enfim, é uma questão de proteção aí tem gente que fala Ai, mas colocar a tela é caro é muito mais caro cirurgia ortopédica de animal poli nossa, não consigo
0: nem imaginar eu já falo é quando a pessoa
1: ser. manda esse que é do dinheiro eu já falo, falo ó, pior de tudo é poxa tem noção, Rô. o pedido vai uhum. gastar muito material e isso tudo é repassado para você. É muito complicado. E, bom, isso oferecer sachê pro gatinho desde pequeno e ir num médico veterinário especializado em gato. Porque a gente dá muitas dicas, muitos toques. Assim, deveria ser assim em toda medicina veterinária e medicina humana, mas a gente trabalha muito de uma forma de medicina preventiva. Ou seja, a gente está uhum. falando do sachê, a gente está falando para evitar uma possível doença renal crônica lá no futuro. A gente também está fazendo controle de obesidade quando a gente está falando de aumentar a ingestão de sachê, porque diminui a uhum. chance de ter obesidade. Consequentemente, diminui a chance dele desenvolver doenças metabólicas, como pancreatite, diabetes. Aumento do, da ingestão de sachê diminui também a chance de formação de cristais e cálculos em bexiga. Então, consequentemente, a gente diminui a chance de desenvolvimento de doenças do trato urinário baixo. Uhum. Então, assim... A gente trabalha de uma forma de medicina preventiva e de maneira constante. Sempre assim, ó, oh, olha isso, senão pode dar aquilo. E o que eu acho muito legal, e talvez essa seja a nossa vantagem, é que como a medicina felina é uma das áreas mais novas, mais recentes, a galera tá com uma outra cabeça. Que bom. Tem uma galera muito forte aqui do Rio que trabalha com medicina felina e que é pioneira, mas eu gosto muito também de acompanhar a galera de São Paulo. Eu frequentemente vou uhum. para São Paulo, faço congresso, a minha pós eu fiz em São Paulo, que também é toda voltada para uma medicina baseada em ciência. Uhum. medicina baseada em evidência ou seja, é tudo vem desses consensos dessa associação americana de práticos de felinos ou da associação europeia de medicina felina a associação americana, eu sou membro inclusive, e uhum. assim a gente recebe sempre periódicos e atualizações e consensos novos então é importante estar com um veterinário especializado em gato que assim, muito provavelmente Esse veterinário Ele é muito atualizado Eu, uhum. sinceramente, eu desconheço algum colega Especializado em gato que não seja Muito bem atualizado Ainda bem que a medicina veterinária Felina, pelo menos a felina Não estou desqualificando as outras Estou falando que eu uhum. realmente tenho mais contato Atualmente É uma área que os veterinários Estão se atualizando muito A gente sabe que é é uma área que o tutor é mais exigente, o gato está ganhando muito espaço no mercado. O Brasil tem uma perspectiva de ultrapassar a população canina muito em breve. Nossa. A de gato tá assim, um nível absurdo.
0: E vamos combinar que é muito mais fácil ter gato, né? Muito eles são carinhosos, eles se apegam, mas, cara, é muito mais limpo, não tem morrinha. Não tem! Né? Não tem, é tudo limpinho, sabe? Tipo...
1: Às vezes as pessoas me perguntam, mas, Bárbara, por que você abriu uma clínica só pra gato, né? A sua receita acaba sendo muito menor, né? Porque as pessoas levam muito mais cães até hoje, enfim. Pra gente, uhum. a minha clínica é limpa, esterosa. <risos> É cheirinho assim, um cheirinho de acalipto é. de leve. É, é ótimo! É outra coisa, né, cara?
0: Quando é eu faço um café, parece
1: que eu tô em casa. Um cheirinho de café ali. Tem quatro que gatos que moram, né?
0: <risos> e dá banho em gato. Não! Não, pelo amor de Deus. Nem precisa, né? Tipo, o cheirinho deles, natural, já é um cheirinho
1: limpo, é, assim. É maravilhoso. Tipo... O gato, ele não... Não vai ter um cheiro, um odor ruim, né? Quando tem é que tem algum problema de saúde, né? Exatamente isso que eu ia falar. Quando é. tem é porque tem algum problema e aí precisa levar no veterinário. Mas, de uma forma geral, a gente não indica banho para gato. Uhum. É óbvio que, assim, existem algumas exceções, algumas raças que é terapêutico dar banho. Entendi. Mas, como a grande maioria aí é o nosso amado SRD, né? Sem raça isso. definida, banho nenhum, nada de banho. Que delícia.
0: Ah, você falou sobre cat-friendly. O que, que define uma clínica cat-friendly? Assim, os
1: princípios básicos. Então, o cat-friendly, propriamente dito, é um selo que é emitido pela Associação Americana de Práticas de Felinos, sendo na Europa a clínica é pela Associação Europeia, e você tem que preencher ali diversos requisitos para que você uhum. tenha ou o selo prata ou o selo ouro. Porém, muitas clínicas podem ter condutas amigáveis ao gato Entendi. sem necessariamente ter o selo. Até porque é uhum. trabalhoso pra caramba correr atrás de selo. Mas assim, se atualizando, por exemplo, uma coisa mínima, uma coisa básica. Leva uma toalhinha quando for levar o gatinho no veterinário. Uhum. Uma toalhinha com cheiro de casa. Primeiro, antes de tudo, nunca pegue o gato pelo cangote. Ai, eu odeio isso! Eu odeio. Eu Lá isso. na clínica, nos nossos consultórios, a gente tem, inclusive, um quadro com o É proibido segurar o gato pelo cangote. Que é um pôster que é disponibilizado pela Associação Europeia de Medicina Felina. Eu moldurei e coloquei ali. A pessoa começa... O... Eu só aponto. É pra não mexer. Eu odeio, porque eu sinto
0: que eles odeiam isso. Sim. Eu sinto que eles não gostam, tipo... Ah, mas a mãe fazia com filhote, mas era filhote, sabe?
1: Tipo... Exatamente, exatamente. É. Exatamente. E outra coisa, uma outra conduta muito cat-friendly. Quanto menos pessoas segurarem o gato, melhor. Lá na clínica a gente sempre. A nossa primeira abordagem é: o tutor fala: Ah, quer que segure? Não. Uhum. Ah, mas ele vai se mexer, não tem problema. Você pode ir examinando e ele se mexendo, né? Não tem problema. Não, vacina também. Uhum. Vacina com o gatinho parado. A coleta de sangue é sempre com carinho, uhum. devagar. Isso também é uma outra coisa que a gente brinca muito, né? Que é a gente atende onde o gato quer. Então, assim, é em cima do computador, é no nosso colo, já atende no meu ombro. Não importa, no chão, onde o gato se sentir confortável, a gente vai atrás. Então, ai, nossa, mas... Aí que aí volta, para pessoa, ai, palhaçada desses veterinários de gato, lá, lá, lá. Palhaçada desses protetores de gato que só doam para locais telados, palhaçada dos tutores, não, é porque a gente que é muito apaixonado por gato, a gente tem excesso de cuidado para evitar problemas, e é assim que é o certo.
0: E o gato, ele é muito mais sensível do que o cachorro, né? Em que sentido? No sentido de sentimentos e nervos. E eu ouvi falar que gatos podem ter ataques cardíacos, assim, por medo, sabe? Se entrar num ambiente
1: que ele se sentir medroso e tudo mais. Isso é verdade? Então, quando a gente. Lembra que eu falei gato, predador, solitário, blá blá, sempre domiciliado? Uhum. Ele tem um disparo? Isso, na verdade. Seres vivos têm isso, né? A descarga de adrenalina ela é muito intensa no gato. Que é essa sensação de luta e fuga. Por exemplo, se houve um barulho, a gente vai né, se contrair, é. vai acelerar o batimento cardíaco. Pode ter um aumento de pressão. Isso no gato é extremamente intenso. Por quê? Porque é muito importante e necessário quando o gato é um animal selvagem. Porque uhum. ele precisa ter reações rápidas. Ele precisa ter as reações para sobreviver. Uhum. Então, tudo no gato, o gato ele é todo muito delicado, sempre. Mas se ele precisa tomar uma atitude muito rápida, ele vai conseguir. E isso é uma, são picos de liberação de adrenalina e que não é legal a gente ficar fazendo isso aleatoriamente. Igual, eu achei horroroso aquele negócio daquele pepino do...
0: Gente, que botava um pepino e gato tem horror a qualquer coisa que lembre cobra, né? O instinto dele faz ele sempre se assustar, né?
1: Sim, mas não apenas por parecer só cobra, mas é, é, é assim, ele tá ali comendo. E pior que a pessoa sempre fazia com o gato comendo, cara. Ai, gato, que horror! O gato comendo, o animal, quando ele tá comendo, ele tá numa, numa situação que ele mais está vulnerável, porque uhum. ele está ali abaixado, não está se defendendo e ele está com o alimento dele podendo também ser atacado e ter o seu alimento roubado então quando ele tá comendo, ele tá na paz ele sabe que ele não tá ameaçado senão ele uhum. não estaria comendo o gato não come numa clínica veterinária uhum. aliás, até pode comer quando o ambiente é bem cat-friendly, é. um a gente faz com que isso aconteça né? mas assim, se o gato tá ali comendo e do nada tem um qualquer troço atrás dele, você pode colocar uma almofada, você pode colocar o que for que ele vai se assustar ele vai se assustar, e isso é péssimo, isso é, péssimo. é uma descarga de adrenalina por pura brincadeira, sabe é, e nisso, ó, já vi nessa situação De essas bobeiras Gato dá aquele pulão pra cima Quando aterrissou no chão, quebrou falange Ai, quebrou cunha. Então assim, olha que brincadeira Total de mau gosto, né? Então, pois é É complicado
0: O que que você vê Um maior erro, um erro recorrente Na criação de gato, assim Que os tutores cometem Pode meter o um malho eu super visto a carapuça.
1: <risos> Olha, alguns cometem o erro do sachê, mas eu acho que o principal do erro do sachê está muito mais no veterinário, que não orienta e não fala a importância do sachê, do que de fato com o tutor. Mas todos os tutores a gente orienta, e tem alguns que continuam não dando, e a gente... Ah.
0: Nossa, eles amam tanto, me dá tanto prazer dar sachê para eles. Eles ficam <risos> felizes
1: demais. Enfim, acaba que o público que vai lá na clínica acaba sendo uma galera de gato que é muito criteriosa. E eu não estou uhum. falando de poder aquisitivo, não. Uhum. Eu estou falando de pessoas que realmente se importam muito com o gato, independente do quanto pode ali fazer pelo gato. Então, na grande maioria das vezes, os tutores eles fazem tudo bem bonitinho, bem direitinho. Uhum. Mas um dos... o maior erro não tem jeito. É deixar o gato ter acesso à rua... Esse é o maior erro, pelo menos daqui da região uhum. e do público que eu atendo. É, aqui em Camboinhas é muito assim, é muita casa,
0: né? Tem muito gato, muita gente aqui tem gato. E à noite, quando eu saio para andar, vários Ai. deles no portão de casa, saindo, olhando o gato da vizinha ali já em posição de ataque, sabe? Tipo, vários, vários. Eu já vi... Tem um gato, o mesmo gato, eu sempre vou andar na calçada, né? No calçadão, calçadinha, né? De camboinhas. E aí, à noite, sempre tem o mesmo gato ali, um preto e branco, que eu tenho certeza que ele desce daquelas varandas dos prédios baixos. Ele fica na beira da calçada vendo as pessoas, sabe? E ele fica, tipo, de boas ali. Eu fico, menino, vai pra casa! Eu fico indignada quando eu vejo um gato na rua, sabe? Ai, Babi, muito obrigada, viu? Eu ficaria horas aqui conversando com você. Tem muita dúvida, a gente precisa ainda muito aprender com eles, né? A conviver. Ainda tem toda uma parte, assim, que não é científica, né? Mas é energética, que né, a gente sente, eles sentem quando a gente tá mal, eles ficam mal quando alguma coisa acontece. Tem toda uma parte, assim, que a gente não sabe nem da missa metade do que, que esses gatinhos são capazes, né? Porque a gente precisa estudar muito ainda. E que bom que já tem uma medicina veterinária direcionada para isso. Sem frescurite, né? A gente só quer saber. A gente não quer frescura. A gente não quer andar com ele, sabe, no, no andador, entendeu? A gente só quer o básico, né? Os gatos não tinham nem o básico. Que era tudo direcionado mesmo para o cão. Que bom que você me falou isso. Eu não, não tinha conhecimento disso, assim, sabe, com fatos. Eu tinha a percepção só. Mas que bom,
1: obrigada. Ai, eu que agradeço. Obrigada pelo convite, foi um prazer. É, realmente, começar a falar de gato já era. Vou ficar até de madrugada.
0: Falar nisso, tem que marcar minha consulta com você, para você conhecer os novos. Ele fez aquela primeira consulta né, de bebê, e agora eu vou marcar, e a gente vai se ver pessoalmente para falar uhum,
1: muito. Aí eu te apresento a clínica.
0: Ah, eu vou adorar. Uhum. E se alguém
1: quiser entrar em contato com você, como é que as pessoas chegam em você? Ah, pode entrar em contato através do telefone 21-3620-4112 e marcar o horário, caso queira marcar o horário. Se for para tirar dúvidas de alguma coisa do que a gente conversou aqui também, pode entrar em contato pela clínica e a gente conversa. Tem também as redes sociais da clínica, o Facebook e o Instagram, que é o veterinária Clinicat. Estou um pouquinho abandonada ali do Instagram, mas tô voltando aos poucos. Esse negócio de pandemia bagunça tudo. É,
0: deixa todo mundo sem um Mas
1: sempre, sempre que tem mensagem, a gente
0: responde. Geralmente sou eu. Eu adoro o Instagram de vocês, é super informativo, eu super sigo
1: mesmo. Ah, legal, legal. Vou voltar a mexer melhor nele. Muito obrigada. Obrigada a você, lindona.
0: Que delicinha de papo com a Babina, me esforçando todos os dias para não me transformar na moça que tem mais de 40 gatos. <risos> Vamos ver se eu consigo manter só os gêmeos Frodo e Sam. Eu vou colocar todos os links e contatos da Clinicat lá no nosso site, o disfarces.com.br. Lá também tem links para as campanhas de financiamento coletivo e todos os créditos deste episódio. <risos> Se você quer fechar uma parceria com a gente, mandar amor, criticar, escreva uma DM no Instagram, no arroba disfarcespod. Ou se é o Disco como eu, mande um e-mail para camila arroba disfarces.com.br. Fazemos parte da Família Central 3.
1: Disguise! Esse podcast foi editado por Domenica Mendes.